0: Gue nggak bisa bikin konten-konten yang pinter-pinter, kayak lu itu, gitu, gitu, pinter-pinter dalam tanda kutip, ya. Karena kalau gue bikin konten yang bikin ada argumentasi akademiknya, yang bikin uh, sesuatu yang kritis, gitu ya, yang yang lebih kom kompleks, gitu, itu nggak ada yang nonton. Karena dari awal, penonton dia itu di defaultnya adalah kubu tertentu gitu misalnya apakah Jokowi PKI gitu tanda tanya nah misalnya kayak -kaya gitu tuh nah itu cepat tuh naik tempat dia tuh karena model penontonnya udah di dalam sisi partisanship
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu dong.
1: <laughs> okay.
0: Ini beda nih tamunya nih. Temen ngobrolnya beda nih. Yang lebih soleh ya. Selama ini gak pernah orang soleh ya yang diwawancara Mama Mas <laughs>
1: Oke, okay. ketemu lagi dengan saya Wahyu Aji di Podcast Setengah Isi. Podcast ini saya buat uh, tujuannya adalah untuk sarana saya sebenarnya untuk belajar dari orang-orang yang saya anggap uh, semua orang pasti memiliki sisi yang bisa kita pelajari. Dan salah satunya adalah orang yang sedang bersama saya hari ini. Bro Ari Putra, apa kabar
0: bro? Baik Mas saji, jangan apa pakai bro aja. lah. Pakai jangan dong? pakai bro. Udah pakai dikontasi sama partai tertentu. <laughs> <laughs> Ini kayaknya udah didaftarin haki sama sama mereka tuh kayaknya.
1: <laughs> Nanti apa dong?
0: Sis aja dong.
1: <laughs>
0: <laughs> ya gak apa-apa terserah apa apa bercanda-bercanda. Gak apa-apa. <laughs>
1: Uh, aku harus panggil apa ya ini ya
0: Mas Ari aja Bro Ari juga nggak apa-apa bersama saja terus udah Ari udah Ari boleh ya
1: udah Ari oke okay. ya. jadi uh, saya lagi bersama dengan seseorang yang saya pikir ini sangat unik orangnya saya mengenalnya sejak mungkin tiga tahun yang lalu kali ya tidak ya?
0: tahun mungkin 4 tahun empat ya, tahun, tahun ya.
1: lalu gitu kan saya melihatnya uh, udah Ari ini memang talented. Uh, dia <laughs> lulusan sosiologi UI, dari penampilannya sebenarnya hedon banget nih. Gitu kan. <laughs> Sebelah mananya, mana hedon itu sejahtera, makmur gitu. Oh, gitu kan. Iya, 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 gitu kan. Iya, iya, iya. tapi dia adalah dalam hal nutrisi, ya. <laughs> nutrisi dia, pembaca yang cermat, pembaca buku, pembaca fenomena, pembaca situasi gitu. Dan dia sekarang uh, membangun sebuah perusahaan yang disebut-sebut uh, perusahaan masa depan bernama Total Politik.
0: Iya, masa depan Mas. Belum ada, masanya sekarang. di, di... Perusahaan masa depan tuh biasanya gitu Mas. Orang-orang bilangnya, tenang bro, belum masanya. Sabar bro. Sabar bro, belum masanya.
1: Dan inilah yang, yang gak berubah dari Ari Putra. Ketawanya jadi, kalau misalnya dulu kita sering kali nih ngobrol di saya sama teman-teman, ada tempat bekerja di Benkill gitu. Kita orang panjang, kalau ada ari di belakang, ketawanya itu sampai ke depan tuh. Ini kas jadi sekarang sebenarnya
0: buat apa, bikin apa sih sebenarnya? Itu total politik gitu sebenarnya. Aduh, Mas Haji, Mas Haji ini kan sebenarnya belajar sama Mas Haji juga
1: sebenarnya gitulah iya.
0: <laughs> Serius, belajar sama Mas Haji, kan dulu sekantor sama Mas Haji. Satu tongkrongan lah kita ya Dan gua kan kebanyakan dulu urusannya politik Kalau Masaji ini kan agak Kayaknya agak... gitu ya Nah jadi urusannya jarang dengan isu-isu politik Dan di GNFI kan lebih banyak kerja-kerja komunitas kan empowerment community empowerment. Nah skema berpikirnya sih agak mirip-mirip ya dengan apa yang Mas Aji kerjakan di GNFi. Itu eh, apa fundamentally itu banyak banget tuh yang gua kerjakan hari ini di Total Politik itu nggak jauh beda sama GNFi. Misalnya GNFi punya komunitas membina komunitas eh, Total Politik juga gitu. Jadi kita itu punya penonton sekarang itu lebih banyak penonton yang yang apa namanya yang yang sudah punya ya interaksi secara personal lah dengan orang-orang di total politik. Hmm. Nah sebenarnya gimana kita memulai sebuah usaha dalam tanda kutip usaha rintisan hari ini itu kan banyak sekali eh, perubahan mas. Jadi prinsip yang apa namanya prinsip utama dalam membangun sebuah perusahaan rintisan itu adalah siap untuk berubah. Jadi apa yang udah kita susun-susun dua minggu, tiga minggu segala macam dalam satu atau dua hari mungkin bisa berubah. Misalnya kayak eh, jangankan eh, apa namanya, eh, apalagi bisnis model, apalagi eh, Uh, apa, revenue stream gitu, dari mana kita cari revenue? Ya, biasa aja, berubah-ubah karena pada hakikatnya kita harus siap berubah di dalam uh, membangun apa namanya usaha rintisan. Tapi ya, gimana ya, Mas? Sebenarnya, apa yang gue lakukan hari ini itu sebenarnya jalan dari dulu sih. Kita jalan dari dulu kan udah banyak ketemu orang politik gitu ya, udah banyak ketemu orang-orang yang ber ber bekerja di industri politik dalam tanda kutip gitu ya. Gue pikir-pikir kan. Gimana caranya gue bikin sesuatu yang orang-orang yang gue kenal ini bisa gue manfaatkan gitu Nah selama ini kan cuma misalnya ketemu Let's say ketemu orang kayak Rian Ernest, Faldo Maldini gitu misalnya Ya kan dia banyak diskusi sama gue gitu Katakanlah gue ngam, mereka ngambil manfaat dari apa yang gue tahu gitu soal politik gitu misalnya. Dan gue ngerasa ya kalau untuk yang profesional kan jelas bayarannya kan secara finansial gue dibayar gitu nah tapi kalau yang iya ya, sejenis konsultan itu kan profesional tapi kalau yang enggak profesional ini gimana gitu misalnya yang memang gua mengerjakannya karena ya gua senang aja gitu kan karena melihat profil misalnya katakan lo politisi muda karena gua senang aja sama politisi muda gitu kan ya jadi berdiskusi sama orang-orang muda ini ya kayak ngobrol sama temen aja gitu kalau yang sama tua-tua kan senior-senior beda gitu loh mas apa e, apa namanya cita-cita mereka, pikiran mereka itu udah sangat beda kalau yang anak-anak muda ini sedikit banyaknya masih ada titik singgungnya sama kita nah hmm. nah, gue berpikir ya gue bikin apa ya yang nanti suatu saat itu juga bisa mereka manfaatkan balik gitu orang-orang atau bukan maksudnya bukan Valdo, Rian, Ernest atau di Tejo, atau teman-teman gue yang politisi muda, semua bukan itu. Bukan itu, bukan bukan langsung ke mereka juga, tapi orang-orang seperti mereka, orang-orang yang ingin menjadi mereka. Itu awalnya sih, gitu aja sesimpel itu. Dan gue pengen bikin sebuah talk show politik yang pengen gue tonton. Sesimpel hmm. itu sebenarnya, Mas. Emang talk show politik yang biasanya ada seperti apa? Yang misalnya gini ya, bukannya apa-apa ya, misalnya. Ini sorry to say gitu, gue nonton Najwa misalnya, gue sebut nama aja Gue bukan bilang Najwa itu seorang interviewer yang jelek, bukan Dia sangat bagus, dia uh, seorang uh, TV show personality yang sangat luar biasa Jadi duta baca, jadi duta lain-lain Tapi gue merasa kehadiran orang ke Najwa itu nggak sebagai subjek politik gitu loh Yang utuh gitu Misalnya gue contohin interview dia sama Gibran yang terakhir gitu Gue bukan, bukan berniat membela Gibran juga di sini bukan gitu ya. Nah tapi banyak gitu hal-hal yang perspektifnya itu kalau lu memposisikan Gibran itu sebagai subjek politik gitu, dia itu akan banyak memberikan pelajaran sebenarnya. Akan memberikan manfaat yang banyak. Misalnya gini, apa sih kritik lu buat Pak Jokowi sehingga lu butuh untuk jadi wali kota Solo gitu? apa yang enggak berhasil dilakukan Pak Jokowi sehingga lu butuh untuk melakukan itu. Misalnya pertanyaan kayak begitu yeah, yeah, kan. Iya yeah, iya yeah. Posisikanlah orang sebagai subjek gitu di dalam uh, talk show dalam uh, diskusi gitu. Nah, itu yang menjadi kritik gua selama Dan sejauh kan ini. kalau ngelihat talk show kayak uh, Najwa orang sebagai Jadi apa? objek. Objek tontonan, jadi Najwa cuma menyampaikan ya gue nggak bilang gue juga terlepas dari itu seratus persen juga gitu ya, tapi upaya yang dilakukan Najwa misalnya dan sejenisnya gitu ya, tidak memberikan ruang yang utuh bagi orang untuk menjadi subjek, tapi lebih kepada objek gitu, seolah-olah Gibran ini bener-bener dikontrol oleh Jokowi 100%, hmm. dia nobody yang nggak bisa apa-apa gitu misalnya sehingga dia sampai di situ penuh dengan kecurigaan orang itu intervensi Jokowi sepenuhnya segala macam segala macam gitu nah, itu tanpa lu harus tanyakan Jokowi pasti ikut gitu loh nggak mungkin anaknya maju gitu ya dia nggak ikut satu, satu senti aja dia nggak nggak naruh upaya di situ nggak mungkin gitu loh jadi itu hal yang nggak perlu tanyakan lagi udah gue bagi gue itu udah selesai gitu bagi Orang-orang, banyak orang itu udah selesai juga. Ya udah pasti namanya anaknya, nggak mungkin dia nggak ikut campur gitu. Nah tapi, itu udah selesai, ya udah. Berarti kalau lu masih ingin meng, mengotak-atik itu, berarti lu nggak mau menggali dia sebagai subjek itu aja. Hmm. Itu udah Jadi selesai. enggak. dia cuman lebih mengkonfirmasi,
1: me namanya mengkonfirmasi kecurigaan orang kayak gitu ya.
0: Atau uh, satu susah membenarkan kecurigaan orang gitu loh, hmm. tanpa memberi ruang buat si subjek bagi si aktor ini untuk jadi subjek politik gitu. Hmm. Nah, gue mau memberi ruang bagi siapapun gitu ya, temen teman politisi atau siapapun, ya udah ayo kita ngobrol lah. Gue gua gua nggak dalam posisi ingin memperdebatkan ini kontras ini kontras itu gitu, tapi hari ini tuh dunia udah berubah bahwa politik itu udah berubah menjadi industri cerita gitu. Kalau kita lihat Donald Trump gitu dari A sampai Z itu banyak banget tuh apa namanya kebencian-kebencian yang bisa dieksploitasi dari sosok kayak Donald Trump. Dia personality yang dominan gitu misalnya kan. Dia adalah orang yang yang tidak politisi playbooknya. nya dia bisa ngomong kick ass gitu di di, di forum yang mana itu nggak dilakukan oleh politisi politisi Amerika pada sebelumnya politisi Amerika baik Republikan maupun liberal atau Demokrat itu sangat sangat ngomongnya sangat bersayap-sayap, ya, ya, sangat deklamatis gitu yang itu nggak ada sama sekali sama sosok Trump. Nah apabila kita melihat Trump dari sub, sebagai objek politik. Ya, objek itu, objek yang mana tatanan nilainya sudah ada, gitu ya, yang mengatur dia sebagai om. Ya, Trump itu bisa salah semua. Ya, ya. Nah, jadi sebenarnya total politik itu untuk melawan yang namanya political suzon, gitu. Politik, gak politik oh? suzon, ada ya? Ya, ada dong. Jadi, <laughs> politik itu kan esensinya trust. Kita ini gak bisa saling percaya, itu karena kita gak saling mengenal, gitu loh lu akan sulit kenal sama orang apabila nonton ya gue nggak bilang gue sepenuhnya bisa melakukan itu juga tapi upaya gue paling nggak menuju ke situ bagaimana caranya channel ini untuk membuat orang lebih kenal gitu ya, ya. karena karena kalau kita lihat di industri TV itu nggak ada upaya untuk membuat orang mengenal tapi ya, ya. tapi membuat semakin tinggi political usurnya gitu Ya, 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 artinya jadi... sebenarnya
1: uh, udah mau ngasih tempat ke setiap orang itu memang untuk uh, kita lebih tahu kita audiens itu lebih tahu siapa dia sih, apa pemikirannya sih? Iya, untuk sekedar
0: membantai dalam, dalam kutip gitu. Iya betul, gue di sini ya Mas Haji gue wawancara Ridwan Saidi, gue wawancara Semi. tapi jangan jangan lo sebel juga kalau gue wawancara Ade Armando sama Deni Siregar. Gue wawancara Denny Siregar, di Armando. Mm
1: -hmm.
0: Jadi maksudnya ya udahlah politik ini kan semua orang punya punya setupnya masing-masing gitu ya, punya defaultnya masing-masing, punya settingannya masing-masing. Yeah, yeah. Yang perlu, yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa tahu settingannya gitu. Yeah. Nah jadi akhirnya gue berkesimpulan, ini kesimpulan gue nih, nggak tahu benar atau enggak gitu. Kalau menurut researchnya IDN Times itu uh, ada 23 persen penonton uh, apa namanya konsumen berita berita politik di Indonesia 23 persen segmen marketnya sekitar 23 persen yang betul-betul intens. Ah, Oke. Okay. Nah dari 23 persen itu gua akhirnya ketika masuk dengan total politik bikin YouTube channel bikin media media mediaan sebenarnya. Hmm gue belum terus terang, ini gue masih punya beberapa opsi, ini mau di develop kayak apa ke depan, gitu ya. Tapi, yang pertama itu, paling nggak gue berbicara apa yang gue sedang jalanin aja. Hari ini lagi bikin YouTube channel dulu, gitu. Nah, Tapi sekarang kayaknya udah
1: uh, sama haluan, dan itu gimana sih bentuknya?
0: Sama haluan itu, gue punya punya ide mau bikin kayak begini, lu mau support nggak, gitu kan. Nah, oh iya, gue cocoklah gitu kan. Akhirnya mereka masuk untuk support beberapa hal gitu.
1: Uh, masuk itu uh, jadi salah satu kanalnya atau gimana tuh? Gitu?
0: Ya, bebas mau naruh total politik di haluan nggak apa-apa. Ya, mereka support secara finansial juga untuk awal. Jadi, menyebut nama gue situ co-founder. Kan? Oh, Karena gue menyetarakan mereka sebagai founder juga. Ada beberapa orang muda di haluan. Haluan ini kan media tua dari tahun 48, iya Benar-benar. Iya. Ya, kan? Dari tahun 1948 dan lagi punya visi untuk reform gitu struktur media mereka, bisnis media mereka nah di total politik ini ya kembali lagi ke cerita yang tadi mas e, sebenarnya upaya untuk membuat orang ya mem ya industri cerita balik lagi politik itu soal ya. industri cerita
1: uh, kita itu tahun lalu itu bikin survei uh, dua hmm. tahun lalu 2018 juga bikin survei itu tentang optimisme anak muda lah kayak gitu gitulah oh, ya, 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 kayak ya. Gitu, hmm. dan itu yang paling bontot selalu di sektor politik
0: betul betul jadi
1: betul. kita ada 27 puluh sektor nah, politik itu paling ngebuat anak-anak muda itu enggak optimis gitu kan bahwa kondisinya akan lebih baik mungkin total politik akan menjadi jawaban kali ya kalau politiknya itu dilihat dari sisi total politik kayaknya lu nggak bakalan sesujo itu deh
0: dengan politik ya, <laughs> ya belum tentu juga bisa bisa jadi bisa jadi lebih <laughs> bisa jadi lebih sujo Nah tapi gini mas, itu menarik tuh optimisme di sektor politik sangat kecil dan memang kalau kita lihat ya bukan berarti kita harus bikin good good news from politics juga iya, gitu, ya. sih. <laughs> karena harus semua ada good news-nya juga sih mungkin <laughs> juga kita nanti sobat. Nah kembali ke yang tadi ya uh, segmen ini 23 persen mas. Nah jadi di dalam uh, dalam 23 persen itu gue membagi begini. Ada sekitar 70% segmennya itu yang adalah political partisanship. Misalnya partisan dalam artian dia benci Pak Jokowi gitu. Dia suka Pak Prabowo atau suka Habib Rizik pasti benci sama ya Jokowi. Misalnya kayak begitu ya ini misalnya. Itu sekitar 70%. Nah gue melihat ada sekitar persen ini yang merupakan penikmat konten politik. Nah ini berbeda nih. Iya, iya. Kalau di survei memang 70% itu pasti partisanship ini. Gua, gua, gua Menurut gua ya ketika orang ditanyakan dan partisanship ini sangat ngaruh misalnya. Kalau yang ditanya pendukung Pak Prabowo sebelum Pilpres kemarin, ya Indonesia ini bakal kayak bakal Abakar bubar bakal bubar nih segera nih pasti kayak gitu jawabnya tapi kalau ditanya ke pendukung Jokowi sebelum Pilpres Indonesia ini bentar lagi kayak suriah gitu bakal perang saudara <laughs> <tuh> <tuh> gitu <tuh> <tuh> jadi <tuh> jadi apa namanya itu yang terjadi apalagi sekarang ditambah kalau Mas Haji nonton di Netflix misalnya soal apa social network gitu ya yeah. misalnya kan ada yang disebut dengan kutukan algoritma gitu. Nah, jadi kita dikutuk oleh algoritma terutama dalam dalam politik itu sangat ketara kan, e, langsung benci, langsung suka kita gitu ya.
1: Kita bisa keluar dari kutukan itu ya.
0: Nah, sulit untuk keluar nah, karena itu. di kurung sama algoritma. Dikurung sama algoritma. Kalau di Amerika itu lebih terasa. Mungkin penjelasan itu kalau di Indonesia masih agak kurang kita rasakan sih Mas. Menurut gue ya. Karena kita ini ya ini baru-baru ini aja dua kali ini aja pilpres bu, kebagi dua kayak gitu kan sebelum-sebelumnya kan enggak. Nah kalau di Amerika mereka itu by nature udah bipartisan, udah udah dua gitu, udah kanan dan kiri, Republikan atau Demokrat. Orang Amerika nggak masalah agama lu apa, tapi kalau lu mau nikah gitu, tapi lu Demokrat gua Republik, gua nggak bisa terima lu jadi mantu gitu. Jadi by nature udah kayak begitu gitulah. Ditambah lagi kalau di Indonesia itu baru kita alami lebih parah ketika era sosial media ini sebenarnya iya. harus kita akui. Nah, apakah gua apa namanya total politik ingin berjalan melawan algoritma itu ya nggak mm. mungkin juga. Itu kan berat juga, kan? Nggak mungkin gitu. Tapi iya. gimana caranya eh, apa namanya bebannya nggak begitu? Apa kita nggak terlalu terseret? Kan itu aja pertanyaannya kan. Nah, ya itu lebih sedikit, penontonnya nggak naik-naik. <laughs> Jadi, kalau mau cepet naik itu bisa mudorot tuh. Nah, ini buat teman-teman yang mau bikin konten politik ya, caranya gampang aja, udah, pilih aja musuh satu, udah, main aja di situ, kalau mau cepat
1: gede nih. Kayaknya itu bukan konten politik aja, semua konten. Iya, semua konten nih gua.
0: Dan <laughs> saya itu, belum pernah saya belum pernah coba yang lain. <laughs> Jadi kalau saya ngomong nggak nggak gitu loh.
1: iya uh, uh, sama aja sih. Kita uh, ya walaupun betul <laughs> juga mungkin kita juga harus uh, berkreasi gitu kan. Kayak apa yang kami lakukan juga itu mungkin traffic-nya gak akan semasif konten-konten lainnya sih.
0: Ya karena yang baik membangun.
1: semua. <laughs> baik semua apa gitu kan. Tapi alhamdulillah juga misalkan kita sudah Ya, sejuta-dua juta pengunjung
0: setiap bulan tapi itu di tempat lain, itu sehari itu. iya, Mas Haji, ini Youtube kita aja nih, Mas Haji, bukan bukaan aja ya, itu watch time-nya max itu dua juta kok dua juta menit sebulan oh gitu? Ha -ha. sebulan dua juta menit kok
1: tapi itu udah, gitu? kalau kayak gitu itu sebenarnya udah apa udah cukup bagus untuk ukuran subscriber segitu, sekarang 25 ribuan ya lima
0: ribu satu atau di bawah Ya, kalau gua sih enggak pernah berpikir soal subscriber dan statistik sebenarnya, Mas Aji. Wah, tadi pikir apa dong? Uh, impact aja, Wah. manfaat aja. Mulia. Jadi ini, ini bukan klise ya, maksudnya gini: nah, okay. gua, gua, tuh enggak pernah mau terjebak apa yang diinginkan oleh orang. Kalau apa diinginkan oleh orang, gua hantam Jokowi aja, isinya terus atau belain Nabi Brizik aja terus kan pasti gede ya kan itu kan yang diinginkan oleh orang nah sementara kita kan mau jadi konten kreator itu yang 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 independen gue lagi pengen apa ya udah lo penonton gue yang tetap segitu ya udah gue syukurin aja nah misalnya gini Mas Haji gue punya teman dia biasa main akun-akun partisan ya isinya itu pokoknya ngantam Jokowi terus lah dari Ya Jokowi baru bangun sampai Jokowi tidur lagi dihantam terus sama dia pokoknya gitulah.
1: Tapi Mas Aji,
0: ketika dia uh, tapi subscribernya itu udah mau sejuta nah, Mas. Itu, mau. Udah mau sejuta subscribernya sekarang. gitu ya. Uh -oh, udah mau sejuta dan per video paling sedikit Itu enam ribu. Mm -hmm. Nah tapi dia bilang gini, gua nggak bisa bikin konten-konten yang pinter-pinter kayak lu gitu gitu pinter-pinter dalam tanda kutip ya. Karena kalau gue bikin konten yang bikin ada argumentasi akademiknya, yang bikin sesuatu yang kritis, gitu ya, yang, yang lebih kompleks, gitu, itu nggak ada yang nonton. Udah capek, nggak ada yang nonton karena dari awal penonton dia itu defaultnya adalah kubu tertentu, gitu. Misalnya, apakah Jokowi PKI, gitu, tanda tanya, nah, misalnya kayak gitu, tuh. Itu cepat, tuh, naik ke tempat dia, tuh, karena model penontonnya udah di dalam sisi partisanship. Hmm. Nah, gue nggak mau terjebak bikin total politik untuk ngambil segmen kayak begitu, gitu, dari hmm. awal. Tapi, segmen orang-orang mungkin dia berpihak, mungkin dia punya keberpihakan politik, hmm. ya kan? Kita, ya, nggak ada yang salah dengan keberpihakan yeah. politik, gitu, ya. Hmm. Mungkin dia punya keberpihakan politik, tapi masih. Bisa diajak berargumentasi gitu. Nah jadi segmen itu itu. Dan kenapa gua mengambil segmen itu? Karena media yang main di segmen ini, itu bisa hidup dari penontonnya mas. Nah itu yang udah gua rasain sendiri. Misalnya kayak sekarang nih ya, Minimal listrik internet kopi galon yang itu internet. Minimal internet gue gak akan diputus oleh Telkomsel. Terus kopi gue gak akan diputus oleh kapal api. Terus galon gak akan diputus oleh Amia. Karena lagi memblokir produk Prancis <laughs> Jadi gak boleh pakai Danon gak boleh pakai Aqua. Canda, canda, canda. Itu tuh udah gue dapat dari... Dukungan penonton mas Jadi kita bikin live streaming Mereka sawer di saweria itu Jadi sebulan itu Ini gua udah aman tiga bulan Termasuk gaji gak? Gaji belum, gaji belum. Itu kita lagi develop Develop yang lain nih Bisnis model lain yang bentuknya gak servis lagi Kalau servis kan kita udah tau lah mas Apa namanya skalanya terbatas gitu Iya lu yeah. jadi konsultan politik, jadi konsultan brand, konsultan apapun, kalau nggak internasional company ya punya tiga klien, 4 klien aja udah ngap ngapa-ngapain pasti yeah, yeah. Coba lihat agensi-agensi lokal gitu ya, kalau internasional kan dia punya resource dari seluruh dunia, jadi yeah. agak beda cerita gitu ya. Yeah. Tapi kalau yang lokal gitu ya punya klien tiga empat tujuh gitu tuh udah nggak mungkin lah dikerjain tuh, udah berat banget gitu apalagi skala kecil-kecilan gitu. Nah, gue lagi coba berpikir tentang produk lain gitu, Mas. Jadi apakah dari, ya katakanlah penonton gue sekarang yang udah, udah. jadi yang donasi aja, Mas, datanya kita pegang tuh, yang eh, bukan donasi, yang yang support ya, gue gak mau nyebut donasi, karena gue gak, gak lagi minta donasi. gitu. Apa namanya, yang, yang support untuk Saweria itu aja, Mas, sejauh ini, datanya itu udah 175 orang. Ini baru bolak lakuin dua bulan nih, enggak tiap hari seratus dua puluh lima orang, seratus tujuh puluh lima orang, seratus puluh lima orang. Iya, hmm. ada yang ngasih dari sepuluh ribu rupiah sampai ada yang ngasih sampai enam ratus ribu rupiah, Mas.
1: Bagus dong, hmm. itu tiap apa ngasihnya Tiap tiap kali kita live, tiap
0: live live siaran. streaming, tiap live streaming. Jadi live streaming kita gitu udah pakai Saweria itu, pakai gua gak tahu siapa yang punya Saweria, ya, kalau ada yang punya Betul. bisa dipertemukan sama gua gua sangat berterima kasih sama yang punya, idenya oke okay, gitu, walaupun dipotong 5% gitu.
1: Wajarlah, <laughs> Tapi, wajar lah, ya, wajar. lah, kalau enggak dia gimana mau
0: jalanin bayar galon iya, dia gimana ibu. gitu kan. Nanti oh, oh, bagi-bagilah. Bagi -bagi. <laughs> <laughs> nanti diputus sama aku. Ah, galon dia benar. <laughs> nah, jadi udah pakai platform. Jadi, kita orang-orang kan hari ini tuh kan kita udah dimudahkan banget, Mas. Bayangin Mas Haji ya, Mas Haji dulu waktu kuliah. Kalau nonton acara politik ke TV, pasti Mas Haji yang dikasih duit kan? Hmm. Iya, gue ngomong politik di, di support sama orang pakai duit sekarang ya. Walaupun gak gede-gede ya, dalam artian... Iya, iya. Bagi gue, apa yang dikasih oleh orang itu aja, gue gua udah bersyukur banget. Lu lu nontonin gue terus aja, gue udah something banget buat gue. Apalagi lu mau ngasih duit kayak gitu. Nah, artinya gue merasa platform ini bisa hidup dari orang yang yang menontonnya, dari penikmatnya. Nah, da dari awal pikiran gue mau, mau bangun total politik itu, itu dari awal. Gimana, gimana caranya total politik ini Memang hidup dari penontonnya. Dari awal gue udah berpikir kayak gitu. Ada orang-orang yang memang bisa nikmatin gitu konten politik. Makanya segmennya adalah penikmat konten politik. Benar. Kalau lu udah nikmat, lu akan mau support ini agar terus ada, kan gitu? Uh,
1: politik, konten politiknya
0: total politik itu orang-orang macam apa sih sebenarnya?
1: Aduh, Tadi itu 70% puluh persen pak? tuh.
0: Ya partisahan. atau
1: mungkin yang tiga puluh yang non yang mereka lebih masuk akal lah berpartisani gitu.
0: Ya mungkin tiga puluh itu baru kita itu yang lagi kita tap sebenarnya Mas. Nah yang pertama biasanya adalah orang yang sudah bosan dengan konten dan berita politik di media-media dan yang ada di internet pada umumnya gitu. bukan, bukan bosan dalam artian apa yang dibikin oleh media-media itu jelek tapi gue mau lebih gitu
1: hmm, hmm,
0: yeah. nah pada pada akhirnya orang kayak gitu dan pasti gue yakin penghasilannya di atas 4 juta mungkin kalau kita mau hmm. mau rigid ya hipotesa-hipotesa gue karena ada yang bisa ngasih 600 ribu, bayangin. Hmm. Satu kali kita live itu ada orang, beberapa orang. Ada yang 500, ada yang 600 gitu. Padahal bukan ustadz, bukan tokoh agama bukan gitu, kayak, <laughs> gitu kan. Iya
1: kan? Kalau ngasih tokoh agama kan jelas ada pahalanya nih. Iya.
0: <laughs> nah jadi gua lagi menghubungkan konten kreator-konten kreator baru yang lahir daripada lu bikin channel sendiri kan tadi Mas Aji bilang banyak pesohor yang lagi bikin channel. Ya. Nah, ada kawan-kawan gue yang ngopi ngomong politik daripada lu capek-capek bikin channel sendiri, mumpung gua udah ada. Nah, lu konten di sini, channel lu mau lanjut juga nggak apa-apa gitu. Hmm. Nah, sekarang kita uh, udah bergabung itu Pak uh, ini uh, Wimar Witular Oh, oh bergabung. Gabung Iya, gabung ya, kontennya, kontennya udah dari Total Politik sekarang. Uh, uh, Is, walaupun di konten beliau juga ada ya. Uh, kenapa beliau mau? Gue yang minta. <laughs> <laughs> enggak, maksudnya kan
1: diminta di, di, di pun kalau misalnya memang enggak
0: uh, melihat uh,
1: sesuatu kan enggak mungkin mau juga kan?
0: Iya. Kira-kira uh, kenapa mau? Wewe, apa ya? Gue karena gue dari, dari awal udah bicara soal politik Amerika misalnya. Uh, Mungkin ya, gue yakin ya, coba lo cek media-media Indonesia yang ngomongin politik Amerika dari 3 bulan yang lalu di internet. Itu mungkin gue yang paling banyak lah, gitu. Hmm. Total politik paling banyak gitu konten Amerikanya. Gue yakin tuh.
1: Hmm.
0: Paling banyak kualitas nanti dulu. <laughs> banyak dulu, gitu kan. Yang paling banyak, dan base penonton politik Amerika di total politik itu udah cukup uh, gede gitu ya iya. dibanding konten-konten yang lain. Iya. Nah Wimar adalah, WW adalah orang yang punya track record panjang gitu kan. Dia kan dulu di ITB, nggak selesai kuliahnya karena melawan rezim, nyambung kuliah di Amerika gitu kan, lulusnya di Amerika, sempat kuliah di Amerika S2 juga Terus WW itu juga kontributor VOA kalau gue nggak salah hmm. sama TVRI di sana gitu ya. Yeah, yeah. Nah jadi punya pengalaman yang panjang dengan Amerika. Nah ya yeah. ketika gue cerita gue udah begitu concern dari awal soal politik Amerika itu uh, WW tertarik gitu. Yeah, yeah. Nah tambah lagi gue uh, pernah dengar Miftah Sabri kan. Oh iya. Yeah. Udah Paman kita Sab. kan. Hmm, Paman Sab. <laughs> personanya Pak Mansak itu apa ya, gue mau bilang, itu begitu relate gitu, cepet ditangkap oleh penonton total politik. Ini kayak mereka punya paman di Amerika gitu ya, hmm. yang bawa cerita gitu, bawa kisah-kisah dia di Amerika, ngelihat Donald Trump, ngeliat Joe Biden gitu, gimana pendapat Itu kayak kita di rumah Mas Haji, kalau ada om kita dari luar negeri atau dari mana pulang gitu kan, Uh, menceritakan kepada ponakannya iya, iya. dan Miftah dengerin, dengerin dongeng gitu Iya ya, gitu. Miftah begitu mendalami peran itu sehingga orang-orangnya juga pada senang gitu loh uh, ah, Ponakan katanya kan dengar Miftah ngomong ponakan paman gitu kan Ponakan paman gitu Nah jadi ada personanya Nah kembali iya. lagi politik itu soal uh, game cerita Iya Iya Nah jadi Nah di total politik akhirnya gue narik narikin konten kreator itu terinspirasi dari Miftah juga sebenarnya Ya, ya, ya. ya kan? Oh, bro, daripada lu hire editor gitu kan, mending lu bikin acara aja di total politik gitu. Nah, Wewe juga gitu. Wewe kan, apa namanya, daripada beliau repot-repot lagi bangun channel baru, ya mending iya, iya. taruh di sini gitu dan jadi, channel barunya mau jalan terus jalan terus saja iya, gitu jadi sekarang total politik
1: itu bentuknya sudah perusahaan media atau gimana tuh sekarang dan berapa
0: banyak kekuatan yang ada sekarang sekarang itu kemarin tuh sempat pegawai gua itu sempat sampai 12 orang mas hmm. tapi karena karena pandemi Gue coba eh, apa namanya sederhanakan kebetulan ada yang kontraknya udah selesai segala macam kita lihat dulu Gua tanya ke partner gua juga belum uh, firm, uh, uh, apa namanya, jalannya kayak apa, nah sekarang ini tinggal 4-5 orang lah, 5 orang mm -hmm. uh, Setengahnya gua lagi, belum gua perpanjang. Tapi, uh, ke depan bisnis ini ya bakal di develop, salah satunya gua mau bikin namanya pointers. Pointers, apalagi tuh? Pointers itu media, uh, apa namanya, newsletter sebenarnya. Ah newsletter yang memberikan insight-insight soal politik dan banyaklah isu-isu sosial politik pada umumnya gitu ya Berarti, Tapi tetap online digital ya digital uh, di berlangganan gitu oh, Wah, keren itu. Uh, Nah jadi uh, pe, apa namanya uh, yang nyupport lewat uh, Saveria yang kemarin itu uh -huh. adalah uh, penerima pointers awal Nah, jadi mereka yang pelanggan awalnya pointers gitu, sebulan pertama gitu. Okay. Minimal kita udah punya pelanggan. <laughs> udah punya pelanggan. Keren lah
1: itu. Itu karena kan, uh, apa namanya, ya media kan iklan sudah sudah, sudah lewat lah katanya. Kan? Dan memang uh, berlomba-lomba, bisnis modelnya memang ke
0: subscriber sih. Lebih ya, subscription. Gitu. Nah, tahu nggak ada, pernah dengar uh, Morning Brew nggak? Morning Brew? ya juga, di, di Amerika itu gua baca kemarin di Medium dia uh, udah sampai 8 juta dolar per bulan gitu uh, ininya revenue-nya. Modelnya modelnya ini, newsletter ini, itu wow. subscription.
1: Memang kalau kayak gitu memang harus harus benar-benar punya nilai itu medium Iya, punya Karena nilai kalau ya, betul. Kalau nggak punya nilai orang nggak mau untuk uh,
0: untuk saya media, media besar pun
1: kan berjuang untuk itu kan, misalkan ya, kompas betul. gitu. Betul,
0: nah, betul. Aku akhirnya
1: langgaran juga lewat kompas ID gitu kan. Hmm. Tapi itu pun kan setelah kita benar-benar yakin bahwa kita mendapat sesuatu manfaat nih dari media ini gitu.
0: Betul. Nah makanya mas dari awal uh, gue udah udah berpikir bahwa total politik ini gak akan mengambil segmen yang besar langsung gitu.
1: Hmm.
0: Jadi main di segmen kecil, tapi orang-orang yang sudah punya uh, keinginan untuk mem membuat uh, platform ini lanjut, media ini lanjut. Gitu. Tapi kan
1: sekarang eranya cepat cepetan tuh. Hmm. Misalkan kalau misalnya, oke okay deh kita bangun pelan-pelan, selapis demi selapis, gitu kan.
0: Hmm. Tapi
1: itu kapan gitu kan. Uh, terus sedangkan mungkin ada konglomerasi melihat. Oh, ini menarik juga. Mainan seperti ini, udah cari host atau mungkin yang mungkin kepintarannya setara gitu kan? Yang lebih menarik, <laughs> oke
0: okay, besok
1: pagi bikin jadi tuh barang gitu.
0: <laughs> iya sih, memang ya itu, itu yang, yang 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 harus dilihat. Makanya tadi bagaimana caranya ya membangun loyalitas gitu dari orang-orang yeah. yang udah menonton kita, orang-orang yang udah mengkonsumsi. Beri informasi dan cerita di total politik sebenarnya. Makanya gue selalu menyebut orang-orang uh, ini adalah konsumer uh, cerita. mas. Yeah. Kenapa yeah, gue menyebutnya konsumer cerita? Karena sosial media menyebut mereka user. Hmm. Yang mana di dunia ini yang menyebut pelanggannya sebagai user adalah pertama itu sosial media, kedua narkoba. <laughs> pengguna ya iya user kan nah makanya gue dari user gue mau menyebut mereka itu customer jadi gimana caranya mereka itu adalah sebagai customer dari cerita-cerita yang diproduksi oleh total politik pemikirannya
1: itu menurutku fresh lah itu ya customer dapat dari mana tuh kayak kebijaksanaan seperti itu
0: iya kan kita kan ini mas, apa namanya Hidup ini kan Ketemu banyak orang lah
1: Iya beneran -bener.
0: iya Jadi
1: kalau kalau mundur ke belakang sedikit nih Sedikit lagi Jadi sejak kapan sih uh, Terpikir ini dan kapan bener-bener Dieksekusi gitu kan Pas waktu kita empat hmm. tahun lalu sering ketemu kan mu, Belum belum sampai
0: Belum sampai mulai kan Bahkan iya. jatuh, Waktu itu aku enggak tuh Maret, Maret tahun ini mas Baru mulai mas Oh iya. Ya, konten pertama itu Maret, tapi udah jalan Februari sebenarnya kita udah set up udah uh, rekrut tim dan juga udah bikin pilot, bikin total politiknya sendiri itu Maret tahun ini ya. Iya Maret Februari. Tapi aku kayak udah... perasaan
1: perasaan sering kali lihat udah ngobrol sama orang dan direkam itu yang oh di itu ya.
0: Di dialog, di dialog itu. Log. Oh. Ya jadi gimana caranya uh, bikin dia di dialog? versi yang lebih gede gitulah intinya kayak gitu di Arialog ini kan Ari Putra gitu channel iseng iseng aja gitu kan nah di Arialog sendiri sebenarnya aktifnya itu dari Oktober lah, tahun lalu baru juga oh
1: gitu Terus sebelumnya sebelumnya ngapain tuh atau mungkin
0: sedang menyiapkan itu serius enggak lah bantuin orang bikin kontennya kita ini oh, gitu. mas bantuin orang bikin konten ya seperti pekerjaan-pekerjaan Uh, ruang belakang pada umumnya lah, ruang
1: gitu.
0: belakang. <laughs> Jadi ya, banyak waduh. banyak bergerak di servis sebenarnya. Nah hmm. makanya tadi gue bilang uh, kayaknya servis ini skalanya segini-segini terus nih gitu kan. Gue hmm. gue coba judi deh gitu. Ini kita hmm. judi aja kan. Kalau lagi kalah mundur balik hmm. servis lagi kan gitu kan. Hmm. Hmm. Ini kan. Ternyata ya kalah tapi nggak telak-telak amat lah gitu mas, tapi masih bisa jalan gitu, masih hmm. masih ada yang bisa diputer. jadi jadi eh, servis itu sekarang gua tetap ambil sebenarnya mas kalau ada ya, pekerjaan ya. servis. Ya. Tapi kalau nggak menarik-menarik amat gua gue ambil. Servisnya di bidang apa nih Kom? Tetap ya, politik juga ya. Konten politik lah, lebih banyak dibantuin hmm. orang untuk bikin konten gitu. Kandidat
1: atau apa gitu bikin konten,
0: kandidat kampanye segala macam lah. Standar lah itu bisnis model kalau apa namanya gue menyebutnya post otoritarian rezim model bisnis model. Mantap. Post otoritarian bisnis model karena rezim otoritarian udah jatuh ya orang berdemokrasi. Nah Indonesia, demokrasi melahirkan berbagai macam eh industri baru kan. Jadi oh. yang dulu kita nggak pernah dengar pas order baru orang tua kita mana tahu ada kerjaan <laughs> konsultan politik atau pengamat politik gitu. Jadi sekarang
1: kalau tanyain orang tua apa
0: kerjaannya. Oh, sekarang orang tua saya udah udah enak hari kerjanya apa direktur gitu. <laughs> orang tua masih di mana di di di, di sini di Jakarta. Oh, udah, di Jakarta. Udah, udah di Jakarta semua sekarang, Mas. Oh, ya. tapi dari Sumatera Barat kan? Ya? Iya dari Sumatera Barat baru 2012 pindah sini.
1: Oh. Jadi
0: kayaknya ya gimana pun eh, Jakarta ini kan memang the land of hopes. Oh. Gitu. Ya kan. The Orang of... politisi atau pedagang? Pedagang lah, nggak ada hubungannya kita aja nih politik politik ini mas. mas. <laughs> Jadi tapi tapi ya itu tadi mas apa namanya? Ya, cerita orang tua gitu ya. Ya orang tua gak ngerti lah orang tua gue yang kayak gini, mas. Mm -mm. Ini dia taunya uh, kalau Ari masih transfer buat adiknya tiap bulan ya masih aman lah. Itu. Ah, <laughs> kan itu uh, aja. Iya, iya. itu bukti ya. itu kan. <laughs> itu aja yang
1: kita kerjanya lebih terdefinisikan tapi nggak mampu seperti
0: itu, ya, iya aja, kan <laughs> percuma dong pakai seragam tapi nggak pernah transfer adik itu kan ya ngapain gitu mending kita pakai kaos celana pendek aja tapi transferan lancar kan
1: gitu.
0: nah tapi balik lagi mas ke soal yang tadi Mas Haji... tanyakan ya kapan dimulai ya sebenarnya pasca pilpres 2019 nah pas pilpres itu gue banyak ketemu orang nah ini pelajaran nih mas iya gimana tuh ini pelajaran yang gue rasakan gitu namanya event pilpres uh, itu event besar kalau kata orang Minang tuh baralek gadang baralek gadang iya nah, kan uh, ini uh, kondangan apa namanya itu, akbar siaranya. ya Kondangan besar lah gitu, ah. mantenan besar gitu kan. Ah. Semua orang tuh pasti matanya ke situ, perhatiannya ke situ. Nah, dalam pilpres, apapun pekerjaannya ambil. Hmm. Nah, kemarin pilpres gua dapat pekerjaan, hmm. mau itu di ring satu, ring setengah, ring, nah. ring dua, ring 3, ring 4, ring lima. Pokoknya sekecil apapun pekerjaan lu, kalau itu adalah momentum besar ambil. Ah. Gue nyesel di kain, gak ngambil apa-apa. Hmm. Waktu itu yang Mas Aji tahu sendiri alasannya, kan? Hmm. Gue <laughs> nggak diambil gitu. Tapi, tapi ya, itu apapun momentumnya. Kalau itu momentum besar, ambil karena ketika momentum besar itulah kita banyak ketemu orang. Iya, nah, pas pilpres gue banyak ketemu orang. Nah, yang awal-awal gue wawancara di total politik. Itu orang-orang yang gue temuin, pas pilpres semua. Hmm. nah jadi ya gara-gara itu, apa namanya, pas pilpres melihat, "wah, kita sayang banget hmm. kalau ini gak dia papain." Apa Makanya gue bilang tadi soal kenalan, gue kenal Valdo, kenal Rian Ernest, misalnya hmm. kenal sama Dito Aryo yeah. Tejo. Itu adalah orang-orang yeah. yang ngambil positioning pas pilpres yang lalu, kan? Iya, iya, iya. Ya kan, Miftah Sabri, iya, iya. walaupun sebelumnya udah kena Miftah. Tapi maksudnya uh -huh. eh, siapa lagi ya? Bang Siti daur tuh gua kenal gitu. Uh -huh. Karena mereka adalah orang-orang yang ngambil posisi. Uh -huh. Nah ketika Pilpres, gue ingat nih ini omongannya uh, salah satu senior kita nih. Namanya Bang Tantowi Yahya yang sekarang oh, lebih 12. Bang oh, ya. Tantowi uh -huh. pernah bilang gini, pokoknya kalau Pilpres mau menang mau kalah, yang penting kau ambil posisi gitu. Lihat gua gua ini dulu orang kira artis anggota DPR aja. Mm -hmm. Tapi gara-gara gua ambil posisi di pilpres, walaupun Prabowo kalah 2014, orang jadi tahu kapasitas gua dalam politik. Mm. Nah, jadi kan jadi jubirnya Pak Prabowo di yeah. 2014. Iya kan? Iya, 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 iya. Karena semua mata tertuju mata ke ber... situ, gitu. Mm. Politik itu soal momentum, Mas. Jadi
1: mungkin kalau misalnya ada orang yang benci atau apa itu ya udahlah. Tapi justru lebih banyak peluang itu
0: datang dari efek positif
1: karena efek positifnya kelihatan orang. Betul, itu.
0: betul. Itu adalah kalau ibaratnya motor itu yang kayak di, di ice BSD itu apa namanya tuh motor show yang gede motor itu, show. GMS tuh apa namanya <laughs> tuh. Ya pokoknya itulah nah, yang, yang, yang... Ya, ya, Jakarta apa DWP gitu oh, bener 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 ya itu event gedenya nah gue beruntung waktu pilpres itu ambil posisi yang jelas gue ambil aja posisi walaupun ambil itu maksudnya
1: uh, masuk ke praktis atau bisa masuk ke praktis bisa,
0: bisa bikin konten bisa apapun mas yang penting tech side udah ambil aja posisi apapun bisa posisinya jadi campaign manager, bisa jadi humas, bisa jadi apa, bisa jadi apa. Karena dengan ngambil posisi di situ, lu bakal ketemu banyak orang. Kalau kemarin ngambil posisi yang mana,
1: mungkin pendengar ada hmm. yang belum tahu. Nih, ini pertanyaannya nih, <laughs> Gak Apa ini? Kan, apa namanya udah berlalu juga, dan ini jadi pelajaran ya. kita. Gitu, ya.
0: <laughs> nah, kemarin tuh kan pas pilpres, gua sempat bantuin sebelum pilpres, sebenarnya sempat bantuin Pak Zulkifli Hasan di Pan. Oh iya. Yeah. Nah, jadi pas pilpres ke bawah-bawah di Pan, jadi banyak kenal sama orang-orang Pan. Bahkan di salah satu Instagramnya kelompoknya Pan ada Amanat Institut namanya dulu pernah. Oh iya. Yeah. Kayaknya sekarang udah dihapus tuh sama admin barunya. Tapi yang lama tuh ada. ada, kok ada sekarang. Ada, ada, ada kan? Ada video gua di situ tuh. Oh. Nah udah dihapus sama admin barunya kayaknya. Nah gue sempat bantu di bantu di PAN gitu kan Tapi sebagai profesional gue bukan kader gitu Nah jadi makanya banyak berinteraksi sama Faldo misalnya kan Ya karena ya disitu dulu Jadi banyak kenal banyak orang gitu Dalam permainan politik elit kayak begitu Di politik partai itu kan udah nggak terlalu baper lagi gitu Ininya iya, iya. ranahnya Benar. Namanya elit pasti elit itu hukumnya selalu moderat Once lu jadi elit, lu akan ke tengah. Itu hukum alamnya itu. Udah. Artinya profesional lah. Kalau profesional itu ya udah
1: ini pekerjaan kok gitu dalam, dalam kan. Ya. Elite elit nah, partai apa?
0: maksudku, elit partai. Bahkan elit partai pun orangnya enggak baper kalau kita mau buka buka yang baper pendukungnya. Iya. Yes. Maksudnya
1: <laughs> tadi politisi elit tadi itu kan melihat ya, sebagai profesi mereka kan? Mm -hmm. Dan namanya profesi mm -hmm. itu betul, yang penting betul. tujuannya gitu. Kalau ya, caranya tujuannya. Bisa beda-beda gitu, ya, Sekarang ada, yang, bisa gini,
0: ada yang pakai ya. agama, ada yang pakai marxisme, benar. ada yang pakai macam-macam. Gak kan? jadi tergantung dia mau pakai apa gitu, nah waktu itu ya gue jadi banyak belajar juga sebenarnya dalam artian gini bantuin orang politik untungnya adalah kita ngasah ilmu kita juga lebih banyak gitu karena mereka jauh lebih pinter daripada kita kan iya, 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 iya. <laughs> ya, kan lebih kemana-mana beli gitu, iya kemana kan kita cuma mengerjakan satu pekerjaan yang mereka kalau mereka kerjakan itu kerjaan mereka yang lain jadi nggak jalan kan gitu aja sebenarnya. Iya, iya iya. Dia butuh orang yang punya political mind gitu. Iya iya. Ya tapi bukan politisi. Nah makanya gue jadi relevan untuk membantu di situ karena gue bukan politisi. Oh. Kalau gue juga, juga jadi politisi mungkin tugas gue bukan bantu ini tuh mungkin hal lain gitu. Iya iya. Jadi politisi butuh orang yang punya political mind untuk berdiri di satu posisi yang yang mereka eh, apa mereka berikan gitu oh. ya untuk membantu pekerjaannya gue pembantu aja kan. Hmm. Nah kalau mereka juga yang ngerjain misalnya eh, apa namanya di di pan misalnya dulu kan valdo di pan Valdo gitu misalnya. Hmm. Kalau dia yang riset dia nggak sempat lagi masuk ke yeah. tv gitu. Tapi dia butuh orang-orang ini kan nggak aja valdo ada banyak tuh kan orang-orang yeah. di situ butuh researcher yang punya perspektif politik, gitu. yeah. yang punya yang ngerti gimana political experience nah terkadang ilmu politik kan nggak bisa dipakai plek-plek hmm. di situ dalam artian gini ada matematika politik yang yang harus kita pahami misalnya di dalam situ orang kayak Faldo itu bisa membela Pak Amin rais walaupun ngomong apapun gitu hmm. karena itu ada ada keseimbangan politik internal yang harus dia, dia ukur juga gitu hmm. misalnya dalam artian ya gitu dan orang yang apa namanya bantuin Research ya harus paham bagaimana mm, dinamika yeah. internal itu juga gitu. Bener, Jadi butuh orang yang punya perspektif politik juga sebagai bener. ya kalau gue disebut politisi ya boleh aja. Tapi politisi <laughs> yang mengerjakan bukan karena anggota partai politik mungkin yeah, gitu, yeah. gitu Bukan karena
1: memang sedang sebagai kandidat yang butuh dukungan gitu.
0: Bukan ya bukan praktis bukan oh, praktis. praktis. Nah kalau politik praktis kan orang yang bekerja untuk langsung mengarahkan pilihan. Kalau gua kan enggak. Iya. Nah, makanya iya. kalau gua disebut politisi, mungkin politisi tapi bukan politisi praktis. Iya. iya. Ya. Mungkin
1: <laughs> uh, ada di industri politik lah.
0: Iya, ada di industri politik. <laughs> tapi kalau orang mau maksa-maksa nyebut gua politisi ya boleh. Iya, apa kan ya, politisi, <laughs> tapi enggak ranahnya enggak praktis. Okay, Karena praktisnya sudah... kita kurang nih <laughs> di jago mereka
1: kalau nabung dulu kali ya. Tapi ke depan kayak gitu juga akhirnya. Atau Sabar. kebayang mau masuk ke politis yang memang praktis.
0: Aku sih nggak terlalu ini sih Mas. Terus terang Saat aja enggak enggak ter, ya. terlalu berminatlah hmm. untuk itu ya. Mungkin gua, lebih gua,
1: lebih, lebih 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 enak kalau misalnya punya teman banyak politisi kali ya. Iya,
0: juga. mungkin 20 tahun lagi. Gaya Mas gaya Mas Gibran jawab pertanyaan Ma? dulu. <laughs> gaya Gibran jawab pertanyaan Najwa. Mungkin dua puluh tahun lagi lah saya masuk politik. Tapi ternyata dipercepat. Ternyata dua tahun udah masuk. Ngomong-ngomong Sekarang usia berapa sih? 31 puluh satu mas. Mantap. Tiga puluh satu Gua kenapa gua mau bikin total politik kayak begitu ya karena itu. Karena gue ngelihat seringkali melihat politisi itu ya. sebagai subjek ya. bukan objek. objek. Sebagai, sebagai subjek. Publik. Iya, mereka adalah subjek. Oh iya
1: gitu. iya iya, uh, udah Ari melihat mereka tuh sebenarnya sebagai, sebagai subjek. subjek yang Karena yang iya. kalau hanya didudukan sebagai objek kayak Karena gitu.
0: banyak orang yang melihat mereka sebagai objek tontonan kan. Iya iya. Ketika lu memposisikan politisi sebagai objek tontonan akan melekat berbagai macam stigma. Stigma bodoh, Bahan, stigma ya. korup, ya. stigma jahat ya, ya. gitu kan. Iya misalnya kayak Pak Luhut gitu misalnya. Kita ya, ya. sebut nama aja deh. Gue personally sangat kagum sama Pak Luhut. Karena melihat beliau sebagai subjek gitu, orang yang kuliah di apa namanya punya track record tentara gitu misalnya kan, punya track record tentara Kopassus gitu kan, tentaranya nggak tanggung-tanggung loh, beliau tuh adi makayasa loh. Tapi di satu sisi dia punya obsesi keintelektualan gitu misalnya, ya yang mana itu sangat tidak tentara, yang mana. Para intelektual banyak yang menentang rezim militer di seluruh dunia, gitu ya. Ya banyak intelektual yang pro supremasi sipil gitu ya. di seluruh dunia, gitu. Ya. Tapi Pak Luhut punya punya tradisi itu juga. Apa namanya? Beliau sekolahnya bagus, University George Washington University, gitu misalnya. Ketika kita mencoba melihat mereka sebagai subjek, ya itu akan mencoba membuat kita lepas dari stigma-stigma dan itu tadi menurunkan political zone gitu. Dan kalau kita lihat misalnya kembali ke Pak Lu, ke keluarga Pak Luhut. Misalnya adiknya Kartini Panjaitan itu ketua Asosiasi Antropolog Indonesia hmm. yang menikah dengan Dr. Syahrir. Hmm. Dr. Syahrir itu adik iparnya Pak Luhut, pendiri PPIB di mana di situ partai yang membuat Ahok jadi anggota DPR pertama kali, DPRD pertama kali dan di PPIB itu dulu juga Rocky Gerung pernah di situ, di mana Rocky sama Ahok berkawan di situ gitu. Nah, nah akhirnya apa ya? ya? Ya itu tadi kalau Masaji saat sempat singgung kebijaksanaan ya, ya kita berpolitik untuk mencari kebijaksanaan kan gitu. Nah, nah, ketika kita memposisikan orang sebagai subjek, kita lebih dekat pada kebijaksanaan kepada kebijaksanaan itu gitu.
1: Dan kayaknya ini memang pada segala hal ya ketika kita nggak ngomongin politik aja, betul ini ini poin-poin penting banget kayaknya e, karena memang selama ini kita seringkali terjebak pada stereotip stigma hmm. pada pandangan tertentu karena memang cenderung tidak menempatkan orang itu ya sebagai dia gitu kan, betul yang betul. kita pengen seharusnya gali kebijaksanaan atau mungkin
0: betul, betul. utuhnya dari dia, gitu. ya betul kita nggak mau kita lebih membawa prejudis kita, benar. Ya, apalagi lagi dengan tadi itu kita udah
1: kadung punya stereotype, nah punya itu,
0: apa
1: betul. Apa namanya kungkungan algoritma
0: sosial media, betul. gua kemarin orang bilang misalnya di Malarangeng. Eh, mantan eh, iya. terpidana korupsi, iya, Aku lihat tuh keren tuh nah, juga. Gue ajak ngobrol kok, keren. Bukan berarti kebijaksanaan dia hilang di politik, bukan berarti iya. gitu. Mungkin satu kasus itu dia, ya kalau kita bilang politisi yang nggak punya kasus, siapa sih? itu kan, ya kan?
1: iyalah
0: <laughs> ya kan? Nah, maksudnya bukan berarti kita bisa eh, tidak eh, belajar sama orang seperti itu dan punya banyak eh, kedalaman. Ini gue lagi ada sama Irman Gusman juga nih. Ini belum naik nih videonya nih. Ini udah, udah gue wawancara juga. Ya, akhirnya kan... Kebijaksanaan itu ada di mana-mana, gitu loh. Iya. Dan sayang Tidak...
1: kalau kita tadi kejebak pada uh, apa prejudis kita sendiri, gitu. Sehingga kita menutup pintu untuk dapat itu, gitu kan? Betul, mas. Betul. Wah, keren. Diri kita yang menutup
0: itu, gitu. <laughs> yang nah, rugi sebenarnya bukan mereka yang berjuang, bukan mereka. Tapi kita. kita, betul, betul, mas. Nah, makanya tadi di dunia apapun, ya karena gua bicara di politik ya, <tuh> pengalamannya di politik, ya, gitu. Ya di dunia apapun musuh paling besar itu adalah suzon hmm, suzon inilah yang menutup diri kita dari pengetahuan gitu loh iya iya suzon pada apapun pada apapun karena bukan berarti kita kita nggak kritis gitu ya kritis betul, ya iya, boleh iya. harus boleh kritis, gitu.
1: yang baik dari politik itu ternyata ini tuh oke okay, yeah, okay. dan iya. ternyata bonus-bonusnya adalah tadi ya belajar juga model bisnis betul apa, betul tentang Saweran tadi itu, hmm. itu juga, itu juga keren juga. Itulah perbincangan saya dengan seorang teman bernama Ari Putra yang saat ini dia menekuni membuat konten di YouTube. Anda bisa menyaksikannya di Total Politik di akun YouTube-nya dan kalau di Instagram Anda juga bisa mengunjungi totalpolitik.com. Mudah-mudahan ada seperti saya yang merasakan gelas uh, tambah berisi setelah perbincangan tadi. Tambah isi wawasan, pengetahuan, inspirasi, atau mungkin bahkan e, bahan percandaan baru. Apapun yang Anda dapatkan, mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di podcast setengah isi di episode-episode berikutnya. Salam!